0: La romance est secondaire, voire même tertiaire. Aïe, gros choc, parce que moi j'avais un peu soigné cette romance. Déjà, mes bêta-lectrices euh, m'avaient fait beaucoup de commentaires sur cette romance qui était trop en arrière-plan, et j'avais donc fait des efforts pour la faire ressortir. Et là, on me dit qu'elle est tertiaire. Tu écoutes Le Café des Auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire. Je suis auteur et coach sur l'école d'écriture en ligne roman.eu Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs un peu particulier, un peu personnel car je vais te parler de mon roman du moment, le dernier roman en tout cas euh, à on va dire, à ce jour, à savoir Eclipse. Et notamment des corrections que j'ai pu y faire, que ce soit d'après euh, mes, mes propres corrections, bon ça, ça ira assez vite, mais surtout à partir des retours de mes bêta-lectrices et euh, de l'agence avec qui j'ai signé un contrat, l'agence qui m'a fait donc des retours très intéressants euh, que j'avais envie de partager avec toi, notamment sur le fond, sur le scénario. Alors c'est parti, parce qu'il y a pas, pas mal de choses à raconter. Mais tout d'abord, Eclipse, c'est un roman jeune adulte d'imaginaire. C'est l'histoire d'une héroïne euh, qui doit infiltrer un gang de rebelles dans un univers imaginaire euh, et qui a un principal souci par rapport à ça, qui est que son principal ennemi n'est pas ce gang de rebelles, mais c'est elle-même, c'est la voix dans sa tête qui la dénigre en permanence et la pousse à se scarifier. Fin, de la, fin des présentations, j'ai tendu un petit peu plus tout au long de l'épisode, mais euh, ça te permet un peu de voir le cadre du roman. Parce que du coup, j'ai eu plusieurs problèmes avec ce roman. Qui est très très personnel et que du coup j'ai écrit euh, en le préparant assez peu, en me laissant porter par ce que j'avais envie de raconter au fil du premier G et donc les corrections effectivement pour donner une structure à tout ce projet là était un peu compliqué. Euh, et euh, ce que j'aimerais te dire tout d'abord, c'est que euh, la première chose que j'ai apprise en faisant les corrections euh, de ce roman là, c'est que même à partir d'un brouillon qui n'a ni queue ni tête et qu'on n'a pas préparé, on peut créer une structure très intéressante et notamment euh, quand on prépare peu, on limite aussi les risques d'erreurs et les risques de complications inutiles. C'était un roman que j'avais en tête et qui était très simple sur le papier. Euh, L'héroïne, elle doit euh, battre le gang en fait, en surmontant son addiction. Et donc, bah, ça a donné un roman assez court, que j'ai ensuite enrichi. Mais clairement, par rapport à mes autres projets qui étaient beaucoup plus copieux, avec plusieurs arcs narratifs qui s'entremêlent, etc. Eh bien, le fait de faire simple, ça m'a beaucoup aidé pour les corrections et je n'avais plus qu'à renforcer certains effets. Alors, tu vas voir que par la suite, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais globalement, j'avais déjà envie de te donner cette première leçon-là, qui m'a fait beaucoup de bien. Deuxième leçon, euh, les bêta-lectrices qui ont euh, revu le roman, euh, elles, elles trouvaient euh, globalement que, eh bien, euh, mon intrigue était allait assez vite. Il manquait des choses, il manquait pas mal de... Au moins, un peu de flottement, mais surtout d'informations sur l'univers, d'informations sur l'héroïne, etc. Et euh, c'est un petit peu une de mes... Euh, une de mes conclusions pour cette aventure-là. C'est-à-dire que j'avais tendance à garder beaucoup pour moi, parce que pour moi, l'objectif de ce roman, c'était de parler de cette héroïne, c'était de parler du système dans lequel elle vit, et notamment le fait qu'il contrôle les naissances. Et tout le reste, parfois, je ne le voyais pas forcément intervenir de manière pertinente dans ce roman-là, puisque j'ai écrit d'autres romans qui se situent dans cet univers où j'explore différents aspects. Et du coup, bah, mes métalectrices, parfois, il leur manquait certaines infos parce que j'avais estimé que, effectivement, ce n'était pas forcément utile. Ma conclusion, donc, par rapport à ça, c'est que, clairement, quand on a créé un super univers imaginaire génial, on sait bien qu'on ne peut pas tout mettre dans notre roman, mais en même temps, il ne faut pas oublier un petit peu le côté euh, contexte. Et parfois, même une info qui est très éloignée de l'action en cours, euh, en fait, elle peut avoir une importance capitale sur... Euh, le fonctionnement de l'univers. Je te donne un exemple tout simple. Mais euh, l'héroïne de mon roman est militaire. Euh, C'est une guerrière. Et euh, je ne donnais pas forcément énormément d'infos sur la guerre en cours, qui sont les ennemis, depuis combien de temps on est en guerre contre eux, etc. Parce que bah, les rebelles en question, ils sont encore ailleurs dans ce système-là. Donc pour moi, c'était n'était pas très pertinent. Mais en réalité, bah, cette guerre-là, elle est au centre de toutes les conversations dans le roman. Et justement, les rebelles, ils sont rebelles parce qu'ils sont opposés à cette guerre. Et donc, bah, c'était important de comprendre cette guerre pour les lectrices. Et moi, j'avais un peu sous-estimé ça. Je me disais, je ne vais pas noyer le lecteur sur toutes les infos. En réalité, il a donc fallu que je rajoute un petit peu ces éléments de contexte dans l'histoire. Troisième leçon, euh, et on commence à attaquer cette fois-ci les retours non pas des bêtes électrices, mais euh, de l'agence qui m'a fait des commentaires sur le scénario. Et un commentaire très difficile pour moi, c'était euh, que le scénario, selon euh, la personne qui m'a corrigé, euh, on va dire, avait un ordre de progression pas très logique. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu euh, d'avoir des révélations qui s'amplifient, j'avais beaucoup de révélations au début et plus grand-chose, pendant la suite du livre, et c'était complètement voulu et assumé, parce que pour moi le but de ce roman c'était de ne pas faire de mystère, de ne pas dire, oh là là l'héroïne elle est comme ça, parce que dans son passé il y a tel événement, tu remarqueras que je ne te spoile pas, euh, non, non, moi mon objectif c'était justement de te dire, regarde, elle est comme ça, parce que dans son passé il y a eu cet événement là, regarde maintenant comment elle va se dépatouiller pendant tout le livre, euh, avec ce passé là, et avec ce que, la blessure que ça a causé chez elle, et ce que ça va euh, mener comme addiction, et comme rédemption derrière. Mais eh bien, du point de vue de l'agence, ce raisonnement-là et eh ma façon de voir les choses n'a pas du tout pris, <rire> clairement. Et euh, pour euh, la personne qui m'a corrigée, il fallait vraiment que je change ma façon de doser les infos et que je les dose beaucoup plus euh, au fil du roman, et typiquement qu'il y ait une révélation à la fin sur le passé de l'héroïne et que les autres infos incroyables sur l'héroïne soient distillées au fur et à mesure de l'intrigue. Bref, tu auras compris. Euh, J'ai dû remanier complètement toutes les informations, les révélations dans le roman. Alors... Ça a l'air très compliqué comme ça, et effectivement, euh, du coup, ça a nécessité de changer eh bien, euh, certains événements, puisque l'héroïne ne va pas agir de la même manière euh, si je ne veux pas spoiler le lecteur sur son passé, euh, par exemple. Et notamment parce que j'ai dû remanier beaucoup, il y a un combat final euh, que j'ai dû complètement remanier, puisqu'il fallait que j'amène un peu la grosse révélation qui est révélée pendant ce combat final, et donc bah, la fin du combat, le début du combat, ne sont pas les mêmes, les motivations de l'héroïne euh, apparentes ne sont pas les mêmes et d'ailleurs les, les motivations de l'héroïne tout au long du roman euh, ont changé du coup et tout ça, et eh bien ça faisait partie euh, de, de, du fait de changer un petit peu les révélations et les répartir différemment sur le roman mais surtout, il euh, y a une autre conséquence à ça, c'est que ces révélations là euh, il y avait un procédé en fait que j'avais un peu négligé, alors qu'en fait, il marche quand même très bien pour le lecteur, et il lui donne envie de lire, et c'est bien sûr le cliffhanger. Moi, c'est quelque chose qui, du coup, compte tenu de mon choix de départ dans le roman, n'apparaissait pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de cliffhanger, à part, bon, bah l'héroïne, elle, elle se bat pour sa survie pendant tout le livre, et on croise les doigts, on se dit, oh, elle va peut-être se faire choper ou pas, mais ça s'arrêtait là. Or, en rajoutant des révélations, on rajoute aussi la possibilité de créer des cliffhangers, de créer de l'intensité dramatique à différents moments du roman, et pas que pendant le rush final, entre guillemets, c'est un petit peu le cas-là que j'avais au départ. Et du coup, j'ai pu... Alors, la personne de l'agence m'a bah, conseillé, en fait, de rajouter ces cliffhangers-là, mais j'ai aussi pu euh, eh bien, y réfléchir vraiment, parce qu'en fait... Même si elle m'a conseillé d'en rajouter, on ne peut pas rajouter artificiellement un cliffhanger. Sinon, c'est un truc qui tombe à l'eau au bout d'une seconde. C'est mince, j'ai perdu un tel et euh, dès le début du chapitre d'après, on a retrouvé un tel. Tu vois ce que je veux dire Là, il fallait un petit peu que je me questionne euh, pour me dire, eh euh, est-ce que je peux vraiment faire un vrai cliffhanger à la fin de ce chapitre-là, étant donné qu'on n'a pas cette information-là et qu'au début de l'autre chapitre, il se passe ça. Et parfois, ça marchait très bien. Il me suffisait de peu de changements pour créer cet effet de cliffhanger. Parfois, pas du tout. Parce qu'en fait, l'intrigue que j'avais écrite moi à la base, elle était assez linéaire et elle suivait son cours. Et du coup, il bah, y avait des moments où c'était pas possible de faire un cliffhanger, puisqu'on retrouvait l'héroïne un peu au même état le chapitre d'après. Je pense que tu vois ce que je veux dire de toute façon. Mais j'ai bien aimé me rendre compte un petit peu, effectivement, de l'importance en fait, de ces cliffhangers aussi pour le lecteur. Moi, j'avais tendance à voir mon récit comme un tout, on va dire, comme une continuité un peu absolue. Et en réalité, on peut créer un peu des légères cassures qui vont questionner le lecteur, le bouleverser un petit peu, et euh, ensuite, eh bien, effectivement, raccrocher les wagons pour qu'on revienne à l'intrigue de base. Voilà un petit peu pour euh, les premières leçons euh, qui m'ont été enseignées par la personne de l'agence. J'en ai une dernière que je trouve vraiment assez drôle, dont j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier live d'écriture. Il s'agit de la romance que j'avais rajoutée, une romance un peu slow burn, euh, je pense que si tu connais pas ce terme, c'est simplement une romance qui prend beaucoup son temps, euh, qui figurait euh, en filigrane de l'intrigue, en intrigue secondaire, une romance que l'héroïne va connaître. Et en fait, <rire> ce qui est assez drôle, c'est que la correctrice m'a dit, euh, la romance est secondaire, voire même tertiaire. Aïe Gros choc, parce que moi, j'avais un peu soigné cette romance. Déjà, mes bêta lectrices euh, m'avaient fait beaucoup de commentaires sur cette romance qui était trop en arrière-plan, et j'avais donc fait des efforts pour la faire ressortir. Et là, on me dit qu'elle est tertiaire, donc j'ai encore davantage... Euh, renforcer un petit peu bah, les événements qu'il y avait, leur intensité, leur impact sur l'héroïne, mais surtout l'impact sur l'histoire. Parce qu'effectivement, pourquoi la romance était tertiaire bah, Parce que on comprenait moins bien les motivations de l'héroïne par rapport à cette histoire-là, elle était moins liée au reste de l'intrigue. Et pour donner de l'importance à une intrigue secondaire, il ne faut pas forcément rajouter des tonnes dans l'intrigue secondaire, il faut surtout renforcer sa connexion avec l'intrigue principale, et c'est donc ce que j'ai pu faire pour cette romance-là, et ça a globalement bien fonctionné. Voilà un petit peu pour ce petit épisode sur les leçons que j'ai apprises en corrigeant mon roman Eclipse. Je pourrais en raconter énormément d'autres. J'espère t'en dire très bientôt davantage sur ce roman-là qui est un plaisir en tout cas pour moi. Un roman très personnel et que je vois suivre son chemin de roman on va dire. Donc, euh, j'espère te donner bientôt des nouvelles. Merci, en tout cas, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé de manière générale euh, pour euh, ton roman à toi. Euh, N'hésite pas, en tout cas, à euh, me faire part de tes commentaires, à m'écrire, par exemple, sur Instagram j'écris un roman. Euh, je serai ravie de discuter avec toi de ce sujet. Et je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.eu hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi, je te dis à bientôt au Café des auteurs.